0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 55 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann und jedes zweite Mal auch mit Nina Gebke, aber heute habe ich wieder einen Interviewgast zu Besuch. Ja, heute habe ich ein Gespräch geführt mit der Fotografin und Künstlerin Barbara Puchter. Aber bevor ich euch dazu etwas erzähle, möchte ich an dieser Stelle etwas in eigener Sache bekannt geben. Ähm, diese Sendung erscheint am 24. Juni 2022 und gestern am Donnerstag am 23. Juni hat in Hamburg die Milantor Gallery begonnen. Die Millantor Gallery ist ein großes Kunst-Kultur-Event, das an einer ganz besonderen Location stattfindet und zwar im Millantor-Stadion. Das ist das Stadion des Fußballclubs FC St. Pauli, des obercoolsten und tollsten Fußballclubs überhaupt. Das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal kurz sagen, auch wenn das damit nichts zu tun hat. Aber dieses Event ist einfach ganz, ganz besonders. Nicht nur von der Location. Es gibt sehr viel Kunst. Die Kunst bleibt zum Teil oder zu einem großen Teil vielleicht sogar an den Wänden. Und man kann sie sehen, wenn man Eintrittskarten hat für den St. Pauli Fußballverein. Aber... Es ist an diesem Wochenende auch zugänglich für alle Menschen, die eben nicht unbedingt Eintrittskarten für Fußballspiele haben. Das heißt, wenn du in der Gegend bist, wenn du Lust hast, vorbeizukommen und auch noch mit deinem Eintrittsgeld eine gute Sache unterstützt, und zwar ähm, schafft die Toll Gallery Zugang zu frischem Trinkwasser in Ländern, in denen so etwas überaus nicht normal ist überaus, durchaus nicht normales, wollte ich sagen. So, und warum erwähne ich das an dieser Stelle hier? Zum einen sind Nina und ich in der Nähe von Hamburg und uns liegt dieses Event im Herzen. Und zum anderen bin ich ganz stolz zu sagen, dass ich mit drei Arbeiten dabei bin. Und meine ähm, Arbeit The Power of Art, zehn Jahre Talk Gallery, sagen eigentlich schon, was dieses Jahr Sache ist. Dieses Jahr ist die Jubiläumsausgabe der Milan Tor Gallery. Zehn Jahre gibt es dieses tolle, bunte, farbige Event und ich habe eine Arbeit dazu erstellt im Jahr 2020. Das war eigentlich das Jahr, an dem die zehnte Tor Gallery stattfinden sollte. Wir alle wissen, warum sie 2020 dann nicht stattgefunden hat. 2021 wurde dann auch nochmal pausiert, so und jetzt dieses Jahr geht es los. Ihr könnt meine Arbeit sehen und ich bin am Freitag sehr, sehr oft und lange und viel vor Ort. Wenn ihr da seid, wenn ihr mich treffen möchtet, ich gebe euch gerne eine Privatführung, ich zeige euch auch gerne meine Arbeit und erkläre euch, was dahinter steckt, dann kontaktiert mich bitte unter ART at stephanie-hüllmann.com Das findet ihr aber auch in den Shownotes. So, so viel in eigener Sache, das war mir jetzt aber wirklich wichtig. Nun geht es aber zu der Folge, die wir heute auf dem Schirm haben. Mein Gespräch mit der Künstlerin und Fotografin Barbara Puchter. Für Barbara Puchter ist Fotografie ein, ja, nicht nur ein... ein eine Arbeit oder ein Hobby vielleicht früher mal, absolut nicht. Für Barbara ist Fotografie ein Teil ihrer Identität. Aber Barbara sieht nicht nur die Kunst als den Kern ihrer Tätigkeit, sondern sie sagt, dass das ganze Sein, das ganze Dasein einfließt, in die Kunst und in diese Identität. Und dazu gehört aber nicht nur das, was sie selber macht und erlebt, sondern ganz stark, sagt sie, sind wir alle auch geprägt durch das Leben unserer Vorfahren. Und zwar die Menschen, die es vielleicht gar nicht mehr gibt, aber auch unsere Großeltern und Eltern. All das fließt ein in unser Leben und in unsere Identität. Ich finde das ein sehr, sehr spannenden Ansatz. Man sieht es konkret auch in diversen Projekten, die Barbara umsetzt, aber das Gespräch ging auch teils in diese Richtung und es war für mich sehr neu und sehr, sehr interessant. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Gespräch jetzt mit Barbara Puchter zu ihrem eigenen Weg, zu ihrer Kunst und zu dem, was sie auch an anderen oder in anderen aufschließen möchte. Viel Spaß.
1: Hallo, liebe Barbara, wie schön, dass du da bist. Hallo, liebe Steffi, wie schön, dass ich da sein darf. Vielen <lacht> Dank für die Einladung.
0: Barbara, du bist Fotografin durch und durch,
1: oder? Ähm, ja. <lacht> ja. Bist du ja. Künstlerin? Ja, auf jeden Fall.
0: Erklär mir bitte, warum, weil... Immer wieder haben wir hier Gäste zu Besuch, die mit dieser Frage so ein bisschen hadern, die mhm. dieses sich als Künstlerin oder Künstler zu definieren, ist für manche ein bisschen schwierig. Warum ist das für
1: dich so einfach? Das habe ich schon gelernt, Steffi. Also das habe ich schon gelernt, dass, äh, mich zu trauen, das zu sagen, ähm, über ja, die ganzen Jahre, die ich jetzt schon äh, beschäftigt bin in diesem Bereich, also, ich hatte da natürlich auch Probleme mit, ähm, diese, ja, das auszusprechen und das, äh, ja, das zu ownen, das anzunehmen. Äh, aber ja, mittlerweile kann ich das eigentlich schon ganz gut. Warum? Ne? Warum, warum war das schwierig? Was waren da die Hürden am Anfang? Die Hürden waren einfach so ein bisschen dieses äh, Imposter-Syndrom, immer zu denken, naja, alle anderen können doch, aber das ist viel toller, alle anderen sind doch viel besser und ich bin doch jetzt kein Künstler, was was kann ich denn schon? Oder ne, Also diese klassischen Fragen, die man sich stellt, wenn, äh, ja, wenn du etwas unter ähm, mangelndem Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein leidest, äh, in diesem Job und dann vielleicht zu sagen, naja, erstmal geht es ja los, dass du sagst, naja, ich habe halt eine Kamera und fotografiere so. Ne? Und das ist ja dann ein langer Weg und ein langer Prozess dahin, der natürlich auch über eigene ja, Bestätigungen, Erfolge, was auch immer dann mal geht, wo du dann irgendwann sagst, na ja, offensichtlich ist es doch nicht so schlecht, auch was ich tue. Also erstmal zu gucken, was kommt von außen als Bestätigung na und das immer weniger hinterher zu brauchen und immer mehr von, na sozusagen aus dir selbst heraus ist, äh, zu spüren, dass das halt eben deine Ausdrucksform ist. Kannst du
0: dich an einen Zeitpunkt erinnern ähm, oder an den Zeitpunkt erinnern, an dem das gekippt ist, dass es dir leichter fiel zu sagen, ich bin Künstlerin?
1: Gab es da einen auslösenden? Ähm, ja, das ist jetzt gar nicht mal so sehr lange her, also einen direkten, also so, so. Einen Moment in dem Sinne kann ich mich jetzt nicht erinnern. Also ich sehe es eher als wirklich einen Prozess an, in dem ich immer mehr dahin gekommen bin. Erstmal zu sagen, okay, ich bin Fotografin oder ich arbeite als Fotografin, ich verstehe mich selbst als Fotografin auch, also als Teil meiner Identität. Das hat auch schon gedauert. Und dann noch zu sagen, okay, und das, was ich da mache, ist halt auch eine Kunstform, ähm, ich mache jetzt nicht nur äh, die, die Fotografie, sondern ich mache ja auch Collagen und, und so. Und ähm, dann irgendwann zu sagen, ja, ist halt, ist halt schon Kunst. Ne? Ähm, es ist meine Ausdrucksform. Ja. Das Ä ist
0: nämlich auch der Grund
1: gewesen, warum
0: ich als erste Frage gestellt habe, bist du Fotografin durch und ja. durch? Denn für ja. mich bist du nicht nur Fotografin. Genau, ich sehe da sehr, sehr sehr, sehr viele Formen und sehr viele Projekte und lass uns mal ein paar Jährchen zurückgehen. Warst du schon immer dieses kreative Kind, das immer irgendetwas gebaut, gebastelt, geklebt, gemalt, gezeichnet,
1: fotografiert hat? Also da geht schon mal los, dass ich an meine eigene Kindheit eigentlich gar nicht so besonders viele Erinnerungen habe tatsächlich und eher so ich glaube, eher immer versucht habe, jemand zu sein, der ich sein sollte oder was vielleicht die anderen von mir erwartet haben ne? äh, in meiner Familie oder so. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich wahnsinnig äh, kreativ schon als Kind war. Ähm, klar, ich habe gemalt mal und auch ein bisschen gebastelt und so, aber jetzt nicht. Oder es gibt auch schon mal ein paar Collagen von mir, aber da, die ich jetzt mal noch im Keller gefunden habe. Aber das sind eher so Sachen, die ich dann für die Schule machen musste oder mal. Also so richtig, ich war schon immer interessiert an Dingen und habe auch dann gestrickt und gehäkelt und, und so. Aber so richtig super ähm, kreativ, so sehe ich mich jetzt eigentlich nicht, ne? Ich glaube, das hat sich erst so entwickelt äh, im Laufe der Zeit, sondern ich hatte eher immer so das Gefühl, das können die anderen, aber ich nicht. Mhm. Aber ja. es war schon immer etwas, was dich
0: angezogen und interessiert hat? Oder? Insbesondere
1: die Fotografie tatsächlich, ja. Also die Fotografie hat mich schon wirklich schon immer fasziniert, seit ich zurückdenken kann. Also auch dieses, ne, ich, ich erinnere mich, mein Onkel hatte so eine Polaroid-Kamera schon relativ früh, da war ich vielleicht so. Keine Ahnung, ab acht oder so vielleicht. Und also das fand ich schon super faszinierend, ne? wenn du da zuschauen konntest, wie da das Bild entsteht. Äh, fasziniert mich bis heute. Oder im Labor zu sein oder überhaupt einen, einen Film zu fotografieren. Ich hatte so eine Aqua weißt du, Foto oder was das war, so eine Ritschratsch-Kamera. Mhm. Ähm, und wenn du dann den Film da abgegeben hast und äh, da konnte ich immer gar nicht abwarten, bis ich den wieder abholen konnte. Also das hat mich schon super fasziniert. Ja. Äh, ansonsten Kunst an sich, weiß ich nicht, da hatte ich jetzt also in der Kindheit nicht so super viel Zugang. Also meine Mutter war schon immer kunst interessiert und wir sind auch in Museen gegangen, was fand ich immer eher langweilig, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ja, nicht so richtig, aber Fotografie immer schon, ja. Und wann war es dann
0: klar, dass du mit Fotografie auch beruflich etwas machen würdest oder anders gefragt? Ähm, bist du dann gleich in die Fotografie eingestiegen oder hast du erstmal einen ganz
1: anderen Beruf ergriffen? Nee, ich hatte tatsächlich nach dem Abi, als ich das dann endlich geschafft hatte, hatte ich dann tatsächlich so die Idee oder während des Abis so, ähm, ich könnte doch äh, Fotografin werden, das schon, oder Hebamme. Das waren eigentlich so die, die Dinge, die mir so im Kopf rumschwebten. Jetzt war das aber damals noch nicht so, dass es schon das Internet gab und man 37.000 Möglichkeiten hatte, sich da auch zu informieren und äh, ne, überhaupt mal die Fühler auszustrecken und ich habe halt schon auch so ein bisschen gemerkt, äh, dass da ein gewisser, sagen wir mal so, eine gewisse Erwartung ist, äh, dass ich jetzt mal ein ordentliches Studium mache ähm, und, und nicht der Eltern. ein vernünftiges, ja, ja, irgendwas Vernünftiges studiere, so wie Whatever. Dann habe ich eben erstmal Jura studiert, was keine besonders gute Idee war, weil es natürlich überhaupt äh, gut, man kann nicht sagen, überhaupt nicht mehr entspricht. Ich kann schon auch logisch denken und das ging schon. Äh, und ich natürlich habe ich einen gewissen Gerechtigkeitssinn auch. Ne? Aber ähm, diese trockenen Paragraphen und das alles, das war natürlich eigentlich so überhaupt nicht meins. Ne? Ich habe das dann aber mit verschiedenen Unterbrechungen dann nochmal Pädagogik studiert und ich weiß gar nicht, noch irgendwas habe ich schon wieder vergessen ähm, und dann doch wieder bei Jura gelandet. Ähm, habe aber dann das erste Staatsexamen tatsächlich auch geschrieben, da war ich dann schon schwanger mit meinem Größten, äh, bin aber knapp durchgefallen und habe es dann tatsächlich äh, glücklicherweise auch nicht nochmal äh, versucht. Ähm, und habe dann erstmal gearbeitet in einer Firma, die so medizinische Studien macht, also von Fotografie nur hobbymäßig war da jeden Thema. Das war auch nie in meinem Kopf drin, weil ich konnte ja auch gar nicht manuell fotografieren und so. Ich habe ja nur ne, so ein bisschen geknipst und, und hatte auch mit dieser Technik irgendwie überhaupt nichts am Hut. Also ich wollte das auch gar nicht lernen und so weiter. Naja, habe eben gearbeitet, um Geld zu verdienen, mehr oder weniger. Habe dann irgendwann, weil ich dann schon so das Gefühl hatte, nee, das will ich jetzt nicht mein Leben lang machen, ähm, habe dann irgendwann so einen Davanda-Shop eröffnet, äh, wo ich Kinderklamotten erstmal selbst genäht habe und später dann habe nähen lassen. Ähm, habe dann also Kinderklamotten so selbst designt und... Ähm, nähen lassen, verkauft äh, über der Wander. das war als meine Tochter dann zur Welt kam, ging das los und dann es ging über einige Jahre, das war auch erfolgreich, dann habe ich irgendwann so festgestellt, eigentlich mache ich jetzt das gar nicht mehr kreativ, sondern ich sitze nur noch da und schreibe Rechnungen und packe Pakete und fahre Stoffe hin und her und ähm, habe dann gedacht, er wurde dann nochmal schwanger, interessanterweise haben sich diese diese Sprünge immer mit den Kindern so entwickelt, ähm, wurde dann nochmal schwanger, sehr spät, also ich bin ja jetzt doch schon äh, über 50 und also mit über 45 wurde ich nochmal schwanger äh, und habe dann beschlossen, ich nutze jetzt die Zeit, äh, die Elternzeit und die Schwangerschaft, um mal wirklich die Fotografie von der Pike aufzulernen, ja, mit... Ähm, mit diesem Ganzen, was damit zusammenhängt. Warum? Weil... Ja, genau, ja, warum, wollte ich fragen, warum jetzt? Weil ich ähm, festgestellt habe, dass das, was mir immer am meisten Spaß gemacht hat, dann noch von meinem... Shop-Leben war, die Fotos für die Seite zu machen. Ne? Ich habe die natürlich selber gemacht, habe dann immer Freundinnen und ihre Kinder fotografiert und so und meine, meine eigenen Kinder und dieses Fotografieren und die, die Bilder dann zu entwickeln, also äh, schon, das ging ja dann schon digital, ähm, das fand ich super, das hat mir total Spaß gemacht, das ist mir auch nie, das war halt keine Arbeit, ja, das war so da, da konnte ich auch nächtelang hocken und äh, genau. Und dann habe ich beschlossen, jetzt äh, ähm, versuche ich das auf, sagen wir mal, etwas stabilere Füße zu stellen ähm, und habe dann so gedacht, perfekt, das ist ja genau, was ich mir so quasi als Jugendliche gewünscht habe. Die perfekte Mischung zwischen Fotografin und Hebamme wäre ja jetzt so Newborn-Fotografie zu betreiben, ne? also so diese Babys äh, in, in Decken gewickelt und mit so verschiedenen Mützchen auszustaffieren und ja, so war dann erstmal der Weg ähm, zur, zur Fotografie, genau. Um, und dann habe ich da erstmal irgendwelche Workshops gemacht für Neugeborenenfotografie und habe da auch, glaube ich, ein oder zwei Kunden so einigermaßen in diese Richtung fotografiert und habe dann gemerkt: oh, Nee, echt nicht. Nee, das ist so gar nicht meins. Ja, also Warum? dieses, diese, für mich war, kam es mir halt vor, als wäre das, würde es gar nicht um diese Familien gehen und um dieses Neugeborene. Familienmitglied, sondern ausschließlich ist das Kind wie ein weiteres Accessoire, wie diese Deckchen, wie diese Mützchen. Und ich fand es halt so völlig unpersönlich. Also es hat keine Geschichte erzählt über diesen Menschen, diesen Kleinen oder diese anderen Menschen, die sich jetzt freuen, dass dieser kleine Mensch neu in die Familie gekommen ist, etc. Mhm. Und habe dann da... Ähm, Kirsten Lewis, eine Fotografin, die wir Dokumentarfamilienfotografen Familienfotografen alle kennen, ähm, entdeckt und äh, da dann eben diese Dokumentarfamilienfotografie entdeckt und mein Herz äh, verloren daran und festgestellt, dass das jetzt eigentlich genau das Richtige ist, äh, was ich machen möchte. Das war 2015 und seitdem Mache ich das dann, habe ich das mit sehr großer Leidenschaft und Energie äh, verfolgt. Hm. Ja. Ähm. Das ist ganz, ganz
0: spannend für mich zu hören, weil ähm, da ist dieses Thema Fotografie bei dir in der Kindheit mhm. so stark, dass es dich, das sind die ersten Erinnerungen, die du hast an deine Kreativität. Es gab sogar diese Idee, das beruflich zu machen. Und dann bist du ganz, ganz andere Wege gegangen. Ich zeichne hier gerade so Kreise ja. in die Luft und, ähm, und kommst dann über Umwege, nämlich über die ähm, Produktfotografie deiner, deiner Kinderkleidung. Da, da wird diese Begeisterung wieder aufgeschlüsselt oder aufgeschlossen und dann kommst du da her, äh, hinein und mit diesem Welt- und Erfahrungswissen, das du mit der Zeit angehäuft hast, bricht das Ganze hervor und geht in die Richtung, die es wirklich gehen soll. Das finde ich ganz spannend, weil ich auch immer wieder solche Geschichten höre. Es ist ja. so, so interessant, dass es eben zurückführt zu dem, was früher mal war. Jetzt bist du ja aber heute nicht unbedingt hier, um hauptsächlich über die Fotografie und die dokumentarische Familienfotografie zu berichten, sondern gleich am Anfang, als ich dich gefragt hatte, um, bist du Künstlerin, da hast mhm. du schon etwas gesagt, auf das ich gerne weiter eingehen möchte, da hast du gesagt, ja, die Fotografie ist meine Identität um, und das, ja, ich fange einfach mal so an, weil wir in die Richtung so ein bisschen weiter schauen wollen, was bedeutet das für dich, wenn du sagst, die Fotografie ist deine Identität, du sagst nicht, das ist mein Hauptwerkzeug, das ist meine Leidenschaft, sondern es ist deine Identität. Was ist da der ja, Teil
1: meiner Identität, habe ich, glaube ich, gesagt. Ja, das also, kann sein, ja. Meine ganze, würde ich jetzt <lacht> nein, nein. nicht unterschreiben, aber es ist auf jeden Fall Teil meiner Identität. Also ähm, zu gucken, wer, wer bin ich denn eigentlich, was macht mich denn aus? Ja, was, was sind diese ganzen Komponenten, die da zusammenkommen? Äh, was macht mich zu dem Mensch, äh, der ich bin? Ähm, und da gehört die Fotografie für mich auf jeden Fall mit dazu oder die, die vielleicht auch eher die Fotografie als Ausdrucksform wieder. Ja, als ähm, was ich jetzt. Ich bin jetzt halt niemand, der besonders gut ähm, Worte verschriftlichen kann und tolle Texte schreiben kann. Aber ich kann halt ähm, mit meinen Fotos ausdrücken, was ich fühle oder empfinde. Ne? Ähm, genau. Also da ja, ist das ein, ein Teil von, von mir. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin Fotografin, sondern ähm, schon eher ich äh, ne? ein Teil von mir. Äh, ich bin ja auch noch Mutter und ich bin ja auch noch Frau und was auch immer alles noch. Ne? Tochter, ähm, etc., äh, was ja alles äh, damit reinspielt in diese mhm. in diese Identität. Ne? Auf alle Fälle. Und du
0: gibst ja auch Kurse, um die eigene mhm. Identität ja, aufzudröseln, zu, zu entwirren, zu finden. Ich weiß nicht, welches das richtige Wort vielleicht ist. Und ja, das... Nee, sprichst du erstmal. Und das gedacht, hat mich sehr, das macht mich sehr hellhörig. Ähm, denn also du hast ein Projekt, ein Programm, das heißt Reconnect, also mhm. sich wieder verbinden mit etwas, was da ist. Ähm, und einmal ähm, möchte ich gerne, oder fangen wir mal so an, ich würde gerne wissen, warum hältst du diese Identität für so wichtig, wenn man Kunst macht? Ähm, reicht es nicht, einfach sein Werkzeug zu beherrschen? Und wenn ich jetzt ähm, Keramik mache, reicht es nicht, dass ich den Ton ganz wunderbar be behandeln kann? Warum muss ich da meine Identität für kennen,
1: glaubst du? Nächstes Mal denke ich, ähm, dass das schon mal den, der Unterschied ist zwischen Handwerk und Kunst. Ähm, ich, ne, also wenn ich sage, ich ich habe jetzt überhaupt, ich gebe gar nichts von mir rein in diese Schale oder was auch immer ich da töpfere, sondern ich mache das nur, um es zu verkaufen, sagen wir mal so, dann ist es für mich Handwerk. Genauso wie der Fotograf, der jetzt ähm, das wirklich im Studio, die Fotografie lernt, also im klassischen... Äh, Weißt schon hier, ähm, Passfoto-Studio und äh, eigentlich nur Passfotos macht und ein paar äh, Hochzeitsporträts, äh, äh, der betreibt es eher als Handwerk als als Kunst. Also du kannst äh, beides äh, in verschiedene Richtungen betreiben. Wenn ich aber sage, das ist ein Teil von mir, der mir hilft, mich ähm, auszudrücken, mich besser kennenzulernen, vielleicht mir auch manchmal ja, vielleicht so einen kleinen Schutz gibt in, in verschiedenen schwierigen Situationen, ja, zum Beispiel, die ich mit meiner Kamera begleite ähm, und ich habe meine Kamera so ein bisschen dazwischen, dann ist es trotzdem nochmal ein anderes, dann ist es eben nicht nur ein Werkzeug, sondern dann ist es Teil der Identität. Also so würde ich es formulieren. Und was das Reconnect anbelangt oder überhaupt die Frage danach, warum ist das so wichtig? Ich denke halt, wir... Ja, ich sehe uns ähm, wie so eine kleine Zwiebel oder eine große Zwiebel, ähm, die eigentlich erstmal so als klitzekleiner Kern auf die Welt kommt und dann werden alle möglichen Erwartungen von außen. Ähm, auch was, was haben meine Vorfahren erlebt? Ähm, wie ist meine Familie strukturiert? Wie wird mit mir umgegangen? Worauf wird Wert gelegt? Was ist wichtig für meine? Base für meine Family, was auch immer. Und kommen immer weiter Schalen und Schalen und Schalen obendrauf. Und ähm, das Ziel wäre, wieder rauszufinden, was ist denn eigentlich der Kern? Na, was ist denn eigentlich äh, unter all dem, was eigentlich von außen drauf gepackt wurde, da im Kern da, wer bin ich? Ja, diese große Frage nach dem, wer bin ich? Warum bin ich hier? Was ist meine Aufgabe? Ähm, was soll das Ganze, was wir hier Leben nennen? Ja, ähm, ich meine, wir haben ein riesiges, wir haben eine riesige Erde, die irgendwo durchs Universum äh, <lacht> fliegt. Ähm, es muss doch alles irgendeinen Sinn ergeben. Jetzt kann ich natürlich diese ganzen Fragen mir beantworten mit. Mit Hilfe der Kunst, dass ich mich damit auseinandersetze, oder ich kann zum Beispiel drüber schreiben, oder ich möchte vielleicht Physiker werden und das auf dieser Ebene alles verstehen, oder ich Chemiker, oder was weiß denn ich. Ja, oder ich möchte einfach, mich interessiert das alles nicht und ich gucke mein ganzes Leben nur Fernsehen und äh, trinke Bier oder was. Ne? Ja, also das sind so verschiedene Herangehensweisen. Ich bin halt jemand, die verstehen möchte. Ich möchte die Dinge verstehen. Ich möchte wissen, warum sind die Menschen, wie sie sind? Was hat sie dazu gemacht? Und wie, kann, wie können sie vielleicht wieder eher zu sich selber finden? Weil ich eben auch denke, das ist ein unheimlich... Sagen wir mal so, wenn, wenn jeder sehr bei sich wäre auf dieser Welt und mit sich im Reinen wäre, dann hätten wir wahrscheinlich eine friedlichere und gerechtere Welt. Ja? Und deswegen halte ich es für so unfassbar wichtig, dass jeder mal bei sich schaut hm. ne? und nicht immer guckt, was, was haben die anderen falsch gemacht oder was auch immer, sondern eben auch mal schaut, wer bin ich denn und warum bin ich so wie ich bin und wie kann ich vielleicht auch mehr derjenige oder diejenige werden, die ich gerne wäre?
0: So. Vielleicht ist das jetzt eine schwierige Frage, aber ähm, ja, vielleicht ja auch nicht. Wenn ich mich jetzt auf diesen Weg begebe, wenn ich verstehe, welche Facetten meine Identität ausmachen, ähm, was glaubst du, ähm, welche. Vorteile bringt das für meine Kunst? Welche Auswirkungen hat das, wenn ich Künstlerin oder Künstler
1: bin, hm. sein möchte? Wie ich ja schon eben gesagt habe, ne? Kunst, wenn du die Kunst als eine Ausdrucksform siehst, also wie ich mich als ich mit meinem Kern ausdrücken kann, dann halte ich es für unheimlich wichtig, dass ich ähm, bei mir auch bin und in meinem Kern bin, äh, um tatsächlich dann halt auch die Kunst zu machen, die mir entspricht oder mich eben auszudrücken. Ich denke, das ist aber so, auch das wieder ein Prozess und ein langer Weg, also wo ich auch noch sicher lange nicht angekommen bin in diesem Ziel, ähm, aber einfach zu sagen, das ist ähm, je, je mehr ich bei mir bin, desto authentischer und desto mehr ich wird ja auch meine Kunst und desto eher kann ich auch die Menschen ansprechen, die wirklich für mich sind, ja, wo es auch matcht, die auch sagen, sie sehen meine Kunst, meine Fotos, was auch immer und sagen, ja, wow, super. ja. Das wird aber sicherlich, du fängst ja erstmal an und kopierst vielleicht andere und bist da auch wieder viel mehr im Außen und dann geht es immer viel, dann geht es Schritt für Schritt, bestenfalls immer mehr zu dem, dass es die Hauptsache ist, dass du das, was du da erschaffst, dass es dich berührt und dass du damit zufrieden bist und viel weniger über die Bestätigung im Außen. Mhm. Ne? Ähm, und dann wirst du wahrscheinlich auch dann irgendwann erst so diese Kunst machen, die wirklich ähm, du bist. Mhm. Ja. Lass
0: uns doch mal ganz konkret über deine Kunst sprechen. Jetzt mal ganz konkret über die Fotografie in diesem Augenblick. Ja. Wenn ich jetzt... Ähm, ich ich bin jetzt mal ganz platt und sage, du läufst mit der Kamera durch die Gegend, du bildest ab, was da draußen ist. Inwiefern hat sich jetzt auf deinem Weg, seit du deine Identitätsteile kennst? Wahrscheinlich, ich, ich denke mal, ich vermute mal, dass so etwas ein Leben lang dauert, aber auf dem Weg, auf dem du dich jetzt befunden, befindest und dich schon entwickelt hast, inwiefern... Spiegelt das deine Fotografie auch, dass du da bei dir mehr ankommst? Kannst du das konkret ähm, beschreiben?
1: Ja, das kann ich. Also ich, ähm, wenn ich jetzt mal von meiner Familienfotografie ausgehe, die ich ja jetzt natürlich auch für Kunden mache, na, dann werde ich ähm, meinen Fokus äh, ganz anders setzen als eine andere Person, die in diese Familie geschickt wird, als jetzt zum Beispiel Nina das machen würde oder so einfach, weil ich, ich bin und ich äh, über die Erfahrungen, die ich gemacht habe im Laufe meines Lebens äh, auf andere Dinge anspringe zum Beispiel, äh, ich bin jetzt ohne meinen echten Vater aufgewachsen ich würde Momente, wo äh, Töchter mit ihren Vätern äh, innig sind oder so, das wird mich sofort anträgern, Fotos zu machen, ja, ähm, weil mich das halt total berührt, weil ich das nicht habe. Entschuldige, ja. wenn
0: ich dich unterbreche, aber ja. hätte das nicht auch schon vor zehn Jahren dich auf einer gewissen Ebene berührt, jetzt ähm, hast du dich weiterentwickelt, ja. inwiefern hat sich deine Fotografie mit dir entwickelt?
1: Ja, also die Fotografie für Kunden, ähm, denn mir ist es halt bewusster. Ne? Mir ist es bewusster und so kann ich viel eher auf meine so sozusagen fotografische Stimme mich äh, irgendwie einschießen. Ne? Je besser ich mich selber kennenlerne und und weiß, was sind denn die Dinge, auf die ich, auf die ich anspringe, die mich triggern, äh, jetzt ein Foto zu machen, ähm, desto eher kann ich ja meine fotografische Stimme auch entwickeln und mich wieder von den anderen unterscheiden. Ne? Dass jemand sagt, ich buche halt nicht irgendeine Fotografin, sondern ich buche jetzt halt die Barbara, ich buche jetzt halt die Nina, weil ich möchte deren Fotos haben. Ne? Und das eben wieder, um zu unterscheiden zwischen Handwerk und Kunst, zu sagen, ich will halt diese Künstlerin. Beim Handwerker wäre es ja mehr oder weniger wurscht. Ne? Mhm. Ja. Und ansonsten, was meine äh, Kunst äh, neben der, neben der äh, ja dem Business sozusagen betrifft, spielt es schon auch eine Rolle, weil ich halt immer mehr meiner eigenen Intuition vertraue und nicht hinterfrage, wenn ich jetzt zum Beispiel durch Berlin laufe mit meiner Polaroid-Kamera und da Bilder mache, dann hinterfrage ich nicht mehr, wird das Bild jemandem sonst gefallen oder ne, sondern ich höre einfach auf das Mach ein Foto. Ich mach's halt einfach. Und dann gucke ich es mir auch wieder an und es wird mich immer wieder in irgendeiner Form berühren. Mhm. Und dass es anderen dann vielleicht auch noch irgendwie was gibt, ist dann mehr so die Kirsche obendrauf. Aber ich brauche das nicht mehr unbedingt. ja, Sondern ich, ich mache das für mich. Ich gucke das hinterher an und, und das macht mich wieder glücklich oder es, was auch immer. Mhm. Es berührt mich in irgendeiner Form. ja.
0: Und, und das, das ist, eigentlich,
1: wo, wo, wo man immer weiter und immer äh, ähm, sich hinbewegen sollte als Künstler. Ja, und,
0: und was du gerade so exemplarisch für die Fotografie beschreibst, das gilt dann natürlich für, für jegliche Form der Kunst.
1: Mit Sicherheit, ja. Das gilt genauso für meine Collagen, ne, wenn ich die mache. Das ist, ist mir auch einfach wichtig. Ich kann mich da stundenlang mit beschäftigen und äh, ich gucke mir das immer wieder an und das macht mich total glücklich. Das reicht doch. Hm. Das reicht, reicht ja. doch. Ob das jetzt jemand anderem auch noch gefällt, ist zweitrangig. Natürlich, wie gesagt, schön, wenn andere dann auch noch sagen, oh toll, ich, hast du super gemacht. Ne? Klar, aber es ist nicht, ich brauche diese Bestätigung nicht, nicht mehr unbedingt. Ne? Hm. Ähm, sondern es ist mir wichtig, ich habe es an der Wand hängen und, und finde es schön und wenn ich dran vorbeilaufe, gibt es mir irgendwie was, ne? mhm. macht es was mit mir und oftmals kann's, kann ich dann ähm, viele Jahre später noch irgendwie Details entdecken, die, die mir jetzt so beim, beim Erschaffen gar nicht aufgefallen sind oder ne? noch versteckte Botschaften oder was auch immer, es ist auch sehr spannend finde ich. Ja.
0: <lacht> versteckte ja. Botschaften, die ohne dein, also die unbewusst in die, in die Arbeiten hineingekommen sind, meinst du? Irgendwie
1: mit eingeflossen sind, ja, mhm. genau. Ne? Unbewusst, ja, ganz genau. Jetzt haben wir ja schon ein paar
0: Mal über deine Collagen gesprochen. Sind das, hauptsächlich, sind das Collagen, die hauptsächlich und immer wieder auch mit deinen Fotografien arbeiten oder arbeitest du auch komplett?
1: Du schüttest schon den Kopf hier. Ja, ja ähm, nicht unbedingt. Also jetzt für meine Projekte, ähm, da nutze ich jetzt viel entweder meine eigenen ähm, alten Fotos, also aus der Familie oder eben auch einfach irgendwelche, die ich bei eBay ersteigere oder so. Da habe ich äh, den halben Schrank voll. Ähm, die die ich dann immer mal verwende für irgendwas. Ne? Wenn mich die Muse küsst, wie man so schön sagt. Ähm, ansonsten habe ich aber auch eine Weile einfach wirklich, weißt du, aus Zeitungen ausgeschnitten und so richtige Collagen mit einfach irgendwas zusammengeklebt, mhm. ähm, gemacht einfach so um mich äh, zur Entspannung oder was auch immer. Also unterschiedlich. Ne? Ähm, jetzt, jetzt sind wir ja hier bei Atelier Talk, und ja. wenn wir gerade
0: schon über äh, Materialien sprechen, ähm, dann interessiert mich natürlich, wie sieht denn dein Atelier Wie sieht denn dein Atelier aus? Beschreib uns das doch bitte
1: mal. Ja, so ein richtiges Atelier habe ich ja in dem Sinn nicht. Ich habe ähm, eigentlich nur hier mein Arbeitszimmer was ich mir jetzt auch gerade vor sehr kurzer Zeit erst wieder zurückerobert habe. Wir haben hier ein kleines Doppelhaus und wo ich ganz am Anfang, als wir hier eingezogen sind, war das schon mein Zimmer. Und dann haben es die Kinder nach und nach äh, sich hin, hin und her geschoben. Und jetzt habe seit vielleicht zwei Monaten ich endlich wieder. Ich hatte vorher wirklich winzig kleines Kabuff oben unterm Dach, äh, wo ich überhaupt nicht äh, klar kam. Und hier ist jetzt aber auch immer noch nicht alles wirklich aufgeräumt. Das heißt, hier, du siehst, hinter mir sieht's ordentlich aus, aber drumherum ist Chaos. Also ich bin leider ein sehr chaotischer Mensch, obwohl ich dringlich Struktur bräuchte aber ich kann sie mir schwer schaffen und wenn ich sie da mal geschaffen habe, schon noch viel schlechter erhalten. Das ist leider so. Also hier ist Chaos, aber ich könnte jederzeit ähm, anfangen, jetzt hier irgendwas zu basteln.
0: Aber es ist doch super toll zu wissen, ich meine, du hast dir ein Business aufgebaut, du lebst von deiner Kunst inzwischen und das alles mit einem kleinen Eckchen
1: auf dem Dachboden. Ähm, ja. das, das ist motivierend zu hören, das ist toll. Das stimmt, wobei ich ja natürlich als, als ähm, Fotografin, die äh, Kunden fotografiert, ja das Glück habe, dass ich zu denen nach Hause fahren kann und äh, hier nur auf dem Stuhl sitze und meine Bilder bearbeiten muss. Dafür brauche ich ja nur einen Rechner. Das kann ich überall machen, auch teilweise im Bett mit, mit dem Laptop oder so. Das, war, das ist schon super.
0: Aber dein Atelier, das du jetzt hast, besteht also aus einem kleinen Zimmer mit ähm, einer gemütlichen Ecke, mit einem Schreibtisch und einem Schrank mit, mit ähm, Materialien, richtig? Jetzt hängt
1: irgendjemand. Bei mir läuft alles perfekt. Ja, <lacht> Hörst du ja. mich? Ähm, ja, ich höre dich. Also, ähm, ja, es ist eigentlich ein großes Zimmer. Ich habe ein, ein großes Regal voller Fotobücher, einen Schrank mit ähm, Ordnern und diesen ganzen äh, Bildern und alten Alben und ähm, äh, ja, Musteralben für meine Kunden. Ähm, und hier noch ein, ähm, ja, ich tu, ab und zu versuche ich mich auch mal am Malen. Da habe ich auch noch ein paar Farben und, und Pinsel und Kram. Und ja, hinter mir eine schöne Wand, ähm, an der ich mich ähm, beruhigen kann, wenn ich da drauf schaue, und meinen super chaotischen Schreibtisch hier. Der
0: und wenn du die, diese ganzen Fotos und, und Ausschnitte aus Zeitschriften und so weiter hast, hast du da ein, eine, hast du das einfach nur in irgendwelchen Kartons oder hast du da ein Sortier,
1: eine Sortiertechnik oder so? Nein, das habe ich einfach alles äh, irgendwo reingestopft, in Schubladen und ähm, in irgendwelchen Kartons, ja genau. Auch meine Collagen, die liegen dann alle in irgendwelchen Schubläden, ähm, weil ich die sind auch manchmal so work in progress und dann räume ich die mal wieder weg und gucke da mal wieder irgendwann, wenn ich Zeit habe halt auch. Ich habe auch viel zu wenig Zeit dafür leider ähm, und dann kommt immer irgendjemand rein und stört. Also ich komme dann in so einen schlimmen Flow rein ähm, und kann dann manchmal tagelang nichts anderes machen. Ähm, das kennst du ja sicher äh, aus deiner Kunst. Ja, aber ich finde ihn nicht schlimm. Das ist ja herrlich. Ja, nee, aber du hast ja auch keine Kinder noch da, die dann ständig irgendwas wollen. Und dann ist es schwierig. Ich würde das natürlich gerne so leben, ne? dass ich auch dann ins Bett gehe, wann immer ich möchte und einfach hier irgendwelche... Äh, Collagen mache oder sonst was, aber das, Funken, das geht halt leider nicht. Ja. Ähm, deswegen äh, muss ich da immer gucken, wann passt es denn auch mal, dass ich mich dann da mal drei Tage, ich finde dann oft äh, nicht mehr so gut raus. Ja, ja Toll, ja. aber toll auch, wenn du, wenn du diese Fähigkeit hast, dich da drin zu verlieren.
0: Das, das ist richtig. Ja. Gibt es etwas in dem in dem Atelierzimmer, auf das du nicht verzichten kannst, das dir ganz besonders wichtig ist. Vielleicht etwas, du
1: hast es ja neu eingerichtet, etwas Natürlich was als erstes. Ah, okay. Oder meine Kameras, also mindestens eine davon müsste jetzt dringlich äh, hier bleiben also die würde ich auch sofort greifen und retten, hier die Festplatte, den Laptop <lacht> vermutlich, weil ja, das natürlich am wichtigsten ist und äh, die Fotoalben, also tatsächlich auch das ist mir sehr, sehr wichtig, ähm, ich habe auch sehr wenig ähm, Fotos aus meiner eigenen Kindheit ähm, und ja, die würde ich auf jeden Fall auch greifen. Das ist hier aber auch alles im Greifarm, äh, Streck, äh, Entfernung, was mir so richtig wichtig ist. Ja.
0: Und, und du sagst die Fotobücher. Mhm.
1: Sitzt du dich tatsächlich
0: dann ab und zu hin und blätterst sie durch? und ja Und was geht dann in dir vor? Warum machst du das?
1: Naja, es bringt mich halt zurück, das ist ja auch mit ein Antrieb für die ähm, dokumentarische Familienfotografie. Ähm, es sind halt Brücken zu ähm, Momenten, zu vergangenen Momenten. Ja? Diese Bilder, die sind, äh, das friert dir halt die Zeit ein. Ne? Ähm, ich habe gerade als Mensch, der schlecht sich erinnert, also ein ganz schlechtes Erinnerungsvermögen hat, ähm, ist das Bild natürlich umso wertvoller. Weil ich kenne so viele Menschen, die erzählen na, auch gemeinsame Erlebnisse. Weißt du noch, als wir da und da und da und ich sag dann immer, boah, keine Ahnung, ich kann mich überhaupt nicht erinnern. ja, Null Ahnung, weiß ich nicht mehr. Und das geht mir eigentlich immer so. Also wirklich. Und das ist natürlich schlimm, weil ich möchte das ja festhalten irgendwie. Ähm, deswegen ist mir die Fotografie, glaube ich, auch da so wichtig. Oder da, tatsächlich dann das Dokumentieren. Mhm. Ja, weil ich eben auch gerade meinen Kindern... Ähm, und auch mir selber natürlich diese Erinnerungen mitgeben möchte in die Jahre, die noch kommen und nicht da, sitz, da sitzen möchte irgendwann als alte Frau und äh, wie so eine leere Hülle und ne, irgendwie überhaupt kein, kein Leben mehr zu haben, weil ich mich nicht erinnere.
0: Mhm. Oder
1: nur noch, auch wenn meine Kinder fragen oder gerade mein großer Sohn, der ist jetzt schon 25, wenn der mal fragt, wie war denn das da in meiner Kindheit? Ich kann mich da wirklich fast nicht dran erinnern. Ich habe schon klar so einzelne Sachen, aber wie war ich denn oder ich weiß das dann nicht mehr. Also das ist echt äh, nicht gut und ähm, das möchte ich natürlich irgendwie konservieren, festhalten äh, und deswegen mache ich auch so viele Bilder, schätze ich mal, dann auch von meiner eigenen Familie mhm. äh, und gucke mir das dann wieder an und dann, ach guck mal, ja, da waren wir doch da und da waren, ne? So, und das möchte ich auch anderen Familien einfach schenken. Ich denke, es ist ein, ein riesengroßer Schatz einfach. Mhm. Äh, jedes einzelne Bild äh, einfach dich zurückträgt in eine längst vergangene Zeit und, und eine Brücke äh, baut äh, dahin. Auch zu Menschen, die nicht mehr leben oder ne? all das äh, halte ich für unfassbar wertvoll. Mhm. Mhm. Ja, unbezahlbar eigentlich.
0: Ja. Ja, das ist, ein, das ist ein interessanter Aspekt. Ja. Ähm, Nochmal zurück zu, zur Identität. Das hat ja auch damit zu tun, wenn mhm. du sagst, dass die Bilder da ähm, eine Rolle mitspielen und man entdeckt dann darin Dinge. Du nennst dein Programm Reconnect. Mhm. Bist du denn... Du nennst es ja nicht Connect, sondern Reconnect, wieder verbinden. Bist du denn der Meinung, dass wir das alles schon mal wussten und hatten, was uns da, was, was wir jetzt wieder ausgraben müssen,
1: aufwendig? Ich denke ja. Also, ich denke, was ich vorhin versucht habe, mit diesem Zwiebelbild äh, ne, zu, äh, darzustellen. Also, einfach, ich denke halt, wir kommen so schon auf die Welt als dieser Kern. Na, wir sind eigentlich da und fertig und wenn man uns einfach ließe. Ja, und ähm, frei entfalten ließe und alles, dann dann müsste das nicht alles erst wieder abgepult werden. Und deswegen ist es eher so: es ist nicht ein Werden, sondern es ist ein Zurückgehen zu dem, was eigentlich schon da ist. Was man ja auch, wenn jetzt durch unser Gespräch, ne, wenn ich sage, okay, zum Beispiel Fotografie, es hat mich schon immer fasziniert, ähm, aber ich habe halt nicht darauf vertraut oder habe gedacht, ich muss was anderes sein. Und das ja, findet sich ja bei ganz, ganz vielen Menschen so wieder. Also, wir müssen eigentlich zurückkommen zu dem, was schon da ist. Also, uns wieder verbinden. Nicht nur mit, mit uns selber, auch mit, mit, ne? mit der Natur etc. Aber ähm, wichtig, erstmal gucken, wo komme ich her? Ähm, also, diese ganzen Fragen sich zu stellen, was sind meine Vorfahren, was haben die erlebt? Jetzt gerade bei uns hier in, in Deutschland oder auch überhaupt in Europa durch den Zweiten Weltkrieg natürlich und auch Ersten Weltkrieg unfassbar viel Trauma äh, drin in den Generationen, was sich immer weitergetragen hat. Äh, also all das steckt ja in uns drin. Ne? Ähm, und sich davon durch sich der, durch die Beschäftigung damit, sich davon in gewisser Weise dann irgendwann auch lösen zu können oder zu gucken auch, okay, das kam wieder von außen, ja das ist, ist nicht meins, mein Schmerz, nicht meine Trauer, das kommt von zwei, drei Generationen vor mir, aber das kann ich ja nur feststellen, wenn ich mich auch damit beschäftige. Was habe ich in meiner Kindheit erlebt? Was waren äh, Dinge? Was sind meine Werte? Was ist eher so auch wieder von außen gekommen, wie deutsche Werte, Fleiß, Ordnung, äh, ne? bloß nicht faul sein, etc.? Also ist das überhaupt meins? Ist das das, was ich auch wieder an meine Kinder weitergeben möchte? Ist das das, was ich leben möchte? Oder ist das auch nur eine der Schalen, die draußen draufgesetzt wurden? Ne? Und so weiter. Also auch zu gucken, wie, wie läuft es in meinen Beziehungen? Ähm, ne, wo kann ich da noch irgendwie was, was ändern, was verbessern? Ähm, was gebe ich nach außen, in die Gemeinschaft überhaupt? Kann ich mich da irgendwo einbringen? Also einfach zu finden, wer bin ich eigentlich ohne all das, was. Die Gesellschaft von mir möchte meine Vorfahren auf mich drauf gesetzt haben, meine Eltern durch ihre Erziehung, meine Rolle als Frau, äh, meine Sozialisierung, all das wegzubekommen und zu gucken, was bleibt denn da übrig. Ja,
0: ja ich, ich kann mich ja nur davon trennen, wenn ich überhaupt weiß, dass es
1: da ist. Denn Eben. sonst handelt es in mir und denke ich ja immer, ich bin die ganze Zwiebel, aber ich bin halt eigentlich nur der Kern und ich möchte halt dann zurück zu dem Kern, um dann darauf vielleicht wieder neue Scheine oder neue ne, ähm, äh, was auch immer zu setzen, was dann aber mir entspricht, was wirklich ich bin und was wirklich meins ist. Ne? Mhm. Ähm, ja Wenn wir jetzt
0: ähm, Hörerinnen und Hörer haben, die kreativ tätig sind, die auf einem künstlerischen Weg sind, ähm, hast du aus dem Handgelenk ein, zwei Tipps, wenn mich das jetzt total interessiert, was ich einfach schon mal so für mich machen kann.
1: Künstlerisch gesehen? Ähm, ja, ja. Weiß ich nicht. Also ich denke erstmal einfach zu gucken, dass ich, ich kann das alles machen, wenn ich das machen will. Also ich muss nicht denken, das kann ich doch gar nicht, ich kann ich malen, ich kann nicht schreiben, ich kann nicht musizieren, ich kann nicht fotografieren, kannst du alles, mach es einfach. Ja, wenn es dir Freude macht, ist das ausreichend. Es ist nicht wichtig, was irgendwer von außen davon hält oder ne, da, dazu sagt. Wichtig ist, es macht mir Freude und dann mache ich es einfach, weil dann bereichert es mich und dann wird es auch vielleicht andere bereichern und es ist aber auch erstmal gar nicht wichtig. Also, wichtig ist, mir macht es Freude. Und dann, was ich auch denke, was unheimlich wichtig ist, ist wirklich sich zu trauen, sich aus der Komfortzone immer so ein kleines bisschen rauszubewegen. Ja? Mal zu gucken, was anders zu machen, als was ich vielleicht bis jetzt gemacht habe. Und ein bisschen Mut zu haben, Dinge anders zu machen oder vielleicht Dinge überhaupt mal zu machen, die ich immer schon mal machen wollte. Aber ach Gott, ja, jetzt bin ich schon 50, wieso soll ich damit jetzt noch anfangen? Und so weiter. Ne? Also so mein, mein einer meiner liebsten Sprüche ist wirklich auch immer dieses: ähm, äh, Mut ist Angst plus ein Schritt. Also, ähm, jemand, der gar keine Angst hat, kann schon gar nicht mutig sein, meiner Meinung nach. Ja, weil es erfordert ja keinen Mut, wenn ich, wenn ich keine Angst habe, erstmal. Aber warum, ja. ist der,
0: ist, warum ist denn dieser Schritt aus der Komfortzone so wichtig für meine
1: Identitätsfindung? Ja, weil natürlich ich mich ja in meinen ganzen Zwiebelschalen auch wohlfühle das kenne ich ja, da bin ich ja geborgen da drin, das ist ja auch wenn das entschuldige, aber auch wenn das richtig schlecht ist und, und ähm, ich eigentlich gar keine guten Erfahrungen gemacht habe und alles, aber es ist ja gewohnt und alles, was gewohnt ist, ist für uns Geborgenheit, gemütlich, passt schon. Ne? Also das Sofa, Sicherheit. Fernseher, Sicherheit. gibt ihr Sicherheit, all das. Und um jetzt mal die Schalen abzupellen, muss ich mich ja mal rausbewegen. Es geht ja gar nicht anders. Das ist aber natürlich erstmal gruselig, weil ich weiß ja gar nicht, was ich da draußen alles entdecke und ob ich das überhaupt sehen will. Also das ist einfach schon unheimlich wichtig, auch sich dann tatsächlich mit diesen ganzen Themen zu befassen, weil das ist nicht äh, irgendwie Sonnenschein und, und Tralafitti, sondern das ist natürlich auch teilweise richtig schmerzhaft. Und es ähm, zieht dann erstmal vielleicht eher in, in ein schwarzes Loch rein, ne? wenn ich mich jetzt beschäftige mit den Traumata meiner Vorfahren. Es kann äh, aber vielleicht. auch
0: Sonnenschein bringen, indem ich plötzlich ja, am Ende, die, die, die natürlich,
1: die Birne aufgeht. Ne? Mhm. Am Ende wird es sicher was bringen, aber ich muss ja erstmal mhm. mich trauen, mich da rein zu begeben und ähm, auch das Vertrauen haben, mich darin nicht zu verlieren, ähm, sondern irgendwie einen Benefit davon zu haben. Ähm, am Ende. Aber ja. es ist natürlich erstmal schon äh, schmerzhaft. Ich meine, du kannst auch sagen, dass, ach, was hat das mit mir zu tun, was meine Großeltern erlebt haben. Ne? Das machen ja auch die meisten Menschen so. Ähm, aber dass es natürlich unfassbar viel mit mir zu tun hat, äh, selbst wenn ich das jetzt nicht mal weiß, was die erlebt haben. Und das ist am Ende aber natürlich auch eine riesige Belastung ist, wenn du jetzt vielleicht rausfindest, dass dein Großvater Täter im, äh, war im Dritten Reich und vielleicht äh, Schuld auf sich geladen hat. Aber es ist halt so, dass nicht alle Widerstandskämpfer waren vermutlich. Und ne, das sind einfach Dinge, die, die wichtig sind, rauszufinden. Für, also für mich ist es wichtig, das mhm. zu wissen und das dann irgendwie auf meine Art und Weise zu verarbeiten. Ne? Und mich damit einfach davon auch in gewisser Weise zu lösen. Zu sagen, ja, das kann ich bei dir lassen. Das ist deine Geschichte, das ist nicht meine Schuld, die ich da trage oder was auch immer. Ne? Ähm, ja. ja, oder es ist oder ein eben, sehr komplexes
0: äh, Thema. Aber und ja, ist nicht. es, du hast in einem Nebensatz dann auch mal gesagt, ähm, die Verbindung auch zur Natur wiederfinden und so weiter. das ja. ist ein komplexes Thema. Aber wenn ich eben so nach konkreten ein, zwei Schritten gefragt habe und mhm. dann ist es, ja, dann ist es vielleicht die Kunst, ein bisschen auszuweiten, ja, wenn man nicht in der Natur unterwegs ist, die vielleicht mal einzubinden oder auch andersrum, wenn man viel mit der Natur arbeitet, vielleicht mal mit der Stadt sich zu beschäftigen. Oder, oder, ja, überhaupt
1: mal einfach, einfach Dinge zu tun, ähm, wie auch immer, sei es in der Kunst oder auch sonst im Leben, die man jetzt vielleicht noch nicht so ausprobiert hat. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel immer nur fotografiere, kann ich vielleicht mal dazu schreiben oder ich kann vielleicht mal ähm, dazu was malen. Oder was hast
0: du denn das letzte Mal gemacht, als du deine
1: Komfortzone verlassen hast? Ich verlasse die eigentlich dauerhaft, weil ich wirklich eigentlich ein sehr ängstlicher Mensch bin und ständig mich irgendwie pusche, um, um meine Komfortzone ein bisschen zu verlassen. Das sind wirklich kleine Sachen, die wie, was weiß ich, dass ich mit meinem Sohn alleine nach Berlin fahre oder so, das ist schon ein Schritt aus meiner Komfortzone eigentlich, ja. Weil, hm, ne? Ähm, und so, also das, was habe ich sonst gemacht? Naja, einfach jetzt hier mit dir zu sprechen, ist natürlich auch nicht direkt meine Komfortzone. Ich hätte jetzt auch, ähm, weiß ich nicht, Spaziergang mit meinem Hund machen können. Ne? Und also, zehn Gründe
0: dagegen, ja. Mh,
1: ja. Ja, hätte ich sicher vor vier, fünf Jahren nicht gemacht. Ne? Da wäre wär ich wahrscheinlich sehr ähm, viel aufgeregter noch gewesen. Ja, also, aber das ich, ist sehr, ich da sehr
0: spannend sehr spannend zu hören,
1: ja, ja. Da, weil es ja am Ende wieder, ich meine, es ist immer da, wo immer, also ich, immer da, wo es ein bisschen wehtut, ist der richtige Weg meiner Meinung nach, ja? ähm, weil da kann sich was entwickeln, da, da lernst du neue Leute kennen, da ist irgendwie spannender als da, wo du dich eh schon auskennst und ähm, alles schon ganz genau weißt. Ich möchte ja nicht stehen bleiben. Also, da kann ich wirklich jeden nur ermutigen, dass, ähm, sich da zu trauen und neue, ähm, was auch über neue Landschaften zu entdecken, äh, die, die man eben noch nicht gesehen hat. Selbst wenn die, in der ich jetzt mich aufhalte, schon so wunderschön ist. Aber es kann ja trotzdem nur eine Bereicherung sein. Und zwischendurch darf man dann wieder in sein Nest zurückschlüpfen. Sowieso. In das Bekannte und sich wieder <lacht> wohlfühlen. Sowieso, sowieso. Und man muss ja auch immer aufpassen bei diesem Bewegen aus der Komfortzone, dass man nicht zu weit rausgeht und dann gleich in die Panik kommt, sondern also schon behutsam natürlich. Ne? Und am ersten Mal gucken, so wie so ein kleines Kaninchen, das erstmal aus dem Bau rausschaut, aber ähm, nicht verharren da drin. Ne? Mhm. Weil ich denke, das ist. Also es ist ja auch wieder diese klassische Frage nach, was, was werden, wenn man Menschen auf dem Sterbebett fragt, ähm, was äh, würdest du anders machen oder so, werden sie nie ähm, Dinge, die sie getan haben, bereuen, sondern immer nur Dinge, die sie nicht getan haben. Ja? Meisten. Also und das ist halt auch was, was ich mir versuche zu Herzen zu nehmen. Also so dieses, komm mal, mir selber in den Hintern zu treten. Ja? Mach das jetzt mal, weil sonst was machst du dann? Bist du 80 und denkst, hm, hätte auch spannender sein können, mein Leben.
0: <lacht> ich finde es schön, dass du unser Gespräch hier auch anführst als so ein kleiner ähm, Tritt in den Hintern, wie du gesagt hast. Und, <lacht> in, äh, in meinen
1: eigenen natürlich.
0: Und das war, also wir haben schon viel über dich erfahren und über deinen dein Umfeld, dein Nest und dich vielleicht noch mal ein bisschen, ähm, noch ein ganz bisschen besser, ein bisschen mehr zu erfahren. Habe ich noch ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich?
1: Ja, okay. Kaffee oder Tee? Hm. Ich weiß nicht, ich kann mich immer so schlecht entscheiden, aber ich sage jetzt mal
0: Kaffee. Kaffee. Also eigentlich gerne beides, ja?
1: Ja, natürlich. Super,
0: <lacht> super. Jetzt hatten wir schon oft das Fernsehen als Beispiel. Fernsehen
1: oder Buch? Buch.
0: Ja, liest du gerne?
1: Ja, ich lese tatsächlich gerne. Mehr, ja. also
0: ähm, Romane ähm, oder Autobiografien oder? Obwohl, das, also eigentlich quer.
1: alles, ich komme halt total schlecht dazu. Also ich ähm, lese äh, ja, Romane, ähm, Biografien finde ich auch spannend, auch Sachbücher, mhm. äh, gerne alles. Also Fernsehen ist, gucke ich eigentlich gar nicht mehr. Ähm, es kommt mir irgendwie echt wie Zeitverschwendung vor. Also wenn, dann gucke ich mir auf Netflix irgendwie gezielt äh, oder einen, einen Film äh, gezielt an. Aber mit der Familie dann. so Abends vom Fernseher hocken und da durchglotzen, was auch immer kommt. Das habe ich früher gemacht, aber das mache ich gar nicht mehr.
0: Was macht ihr dann abends als Familie gemeinsam, wenn ihr nicht einen Film zusammenschaut?
1: Also ähm, meistens bringe ich halt meinen Kleinen ins Bett, weil der ist leider, der ist jetzt schon acht, aber der kann man nicht alleine ins Bett gehen und äh, schlafe dann meistens tatsächlich schon mit dem ein oder bleib halt dann liegen, also abends ist hier nicht viel los, da kann ich nicht viel bieten, außer wir haben äh, ja, irgendwelche ähm, wir geben Workshops auch für Fotografen, da haben wir oft abends dann noch irgendwelche oh, ja. Bittigen, also irgendwelche Zoom-Konferenzen oder so ja. dann, also hier so außer am Wochenende ist hier, unter der Woche ist hier nichts los. Abends. Bei der nächsten Frage könnte es
0: sein, dass ich die Antwort erahne. Katze mhm. oder Hund? Oh Mann! Ach nee, das kann nicht. ich nicht entscheiden, weil wir haben zwei Katzen und zwei Hunde. Ach so, und weil ich hörte im
1: Hintergrund, hat man doch ein paar ja. Mal. Wer war das, ja. der da gebellt hat? Kann ich mich echt nicht entscheiden, äh, liebe ich beides. Ja, immer schon auch. Also ich wollte als Kind aber mal unbedingt einen Hund haben, hatte dann immer nur eine Katze, bis ich 15 wurde oder so. Und nee, würde ich auf nichts von beiden verzichten können. Und wen haben wir Bellen hören vorhin? Den großen Hund, glaube ich. Tayo ja. heißt er. Tayo. Ein, der kommt aus eigentlich aus Bulgarien, aus so einem Tierheim. War ein Streunerhund. der ist auch furchtbar ängstlich und hat sich jetzt von unserem kleinen Lied das Bellen aber an, angewöhnt. <lacht> hm. Und die letzte ja.
0: Frage, liebe Barbara. Mhm. Vielleicht auch ein schwieriger, mal sehen. Digital ja. oder analog?
1: Äh, Mann. Ja, also ich bin halt auch vage. Ich kann mich halt auch echt immer nicht entscheiden. Ähm, also da kann ich auch wieder nicht entscheiden. Beides. Ich brauche meine Digitalkamera. Und aber ich finde halt auch tatsächlich, also diese Polaroid ähm, und überhaupt alles Analoge schon auch super, super toll. Kann ich mich auch nicht entscheiden. Für den Job auf jeden Fall digital für die Kunst vielleicht eher analog, sagen wir es so. Toll, wir haben <lacht> dich ganz
0: toll kennengelernt in dieser kurzen Zeit. Es ging enorm tief an manchen Stellen in einem, in einem Affenzahn. Wo kann man dich denn finden, liebe Barbara,
1: wenn man dich jetzt im Internet sucht? Ähm, mich kann man finden äh, auf meiner Webseite, wobei meine Webseite sehr stiefmütterlich behandelt wird. Ähm, na, ich habe zwei Webseiten, aber die, die Business-Webseite wäre barbara Alles in einem Wort, ja? Barbara Alles zusammen barbara fotografiede äh, Genau. Ähm, dann bin ich auf Instagram zu finden unter dem gleichen äh, Ding unter dem gleichen Barbara Puchter-Fotografie, genau. Und ja. Dann hast du noch eine Webseite, die heißt Milch und Honig.
0: Warum heißt die Milch und Honig? Aha.
1: Ja, das ist diese Barbara Puchter-Fotografie. Ähm, die habe ich ganz am Anfang so genannt und habe dann nicht geschafft, das irgendwie technisch umzukriegen. Deswegen habe ich dann das einfach nur hingeleitet. Das heißt, die heißt eigentlich Barbara Puchter Fotografie, aber wenn man drauf geht, heißt sie dann immer so. Und ich hatte noch nicht die Zeit und die Energie oder die Lust. Ich fand es nicht so wichtig, mich darum zu kümmern. Ich konnte es irgendwie nicht, habe es nicht hinbekommen. Das ist der Grund. Ja, herrlich. Ich höre sowas total ja. gerne, weil mich begleiten solche Probleme andauernd. Und ich ja. bin
0: diejenige, die das immer schleifen lässt. Ich freue mich über die Antwort. Wir oh, verlinken nur...
1: Barbara Puchter Fotografie ja genau, der Mut, der Mut zum, äh, zur Lücke ist das ne? better done than perfect so einer meiner Leitsprüche auch, also insofern ähm, die Kunden, die mich finden wollen, finden mich dann schon hm. da <lacht> hören wir den Tayo wieder bellen, nee das ist jetzt die Ida achso, die Ida ja. das ist die Ida, ähm, das kleine Tier, alles klar ja
0: aber vielen Dank für ein super interessantes und sehr anregendes Gespräch. Ähm, ich ja. werde mir Gedanken machen, was ich denn mal jetzt ganz konkret machen kann, um meine Komfortzone zu verlassen. Ich tue das eigentlich auch ganz gerne, aber ich mag es auch ganz gerne in meinem Nest. Das ist auch ganz schön da. <lacht> ähm, in einem unserer Folgen hatte ich mal erwähnt, dass bei uns am Kühlschrank hängt ein Magnet, da steht, when was the last time you did something for the first time? Der hat mich ja. sehr angeregt. Ähm, aber vielleicht muss das mal wieder einen neuen Kick kriegen. Danke für ja, die vielen ja. Ideen. Danke für die Einblicke. Ganz viel Erfolg und viel. ich bin gespannt, was alles noch von dir kommen wird. Ja, ich danke dir, liebe Steffi. Das hat mir eine große Freude gemacht. Das war ein wirklich interessantes Gespräch. Und ich stimme Barbara so zu, dass das, was unseren Eltern, Großeltern ja und vermutlich auch den Menschen davor mh, widerfahren, ist, dass das unser Leben beeinflusst. Ich habe das schon ein paar Mal gedacht, gerade wenn ich so anschaue, ähm, wie meine Eltern in manchen Situationen entschieden und gehandelt haben. Das lässt sich eigentlich nur erklären, wenn man sich vor Augen hält, durch was sie gegangen sind, was sie erlebt haben. und dass das natürlich auch uns beeinflusst, ist ja völlig klar. Ein ganz, ganz spannendes Thema. Und Barbara hat verschiedene Bereiche dieses Themas in unterschiedlichen Projekten umgesetzt. Die findet ihr auf ihrer Webseite barbarapuchter.de und auf ihrem Instagram-Account. Barbara hat immer mal, oder wir haben immer mal gesprochen über das Reconnect-Programm. Dieses Programm, in dem sie Menschen ja, dazu führt, solche Wege in, ihren eigenen, in ihrer eigenen Kunst oder in ihrer eigenen Herkunft aufzuspüren, dieses Projekt gibt es seit 2020 und im Herbst geht es wieder los, dass man sich anmelden kann und sie führt dieses Projekt durch mit ihrer Kollegin Julia Rose Greim. Und auch im Herbst wird Julia wieder dabei sein. So, und bevor ich mich verabschiede für heute, erinnere ich nochmal an die Millantor Gallery in Hamburg im millantor Stadion. Ich bin am Freitag, den 24., ganz lange da. Meldet euch at hülmanncom hüllmanncom und am Sonntag bin ich nachmittags auch da. Es wäre so cool, einige von euch kennenzulernen, wenn ihr da ähm, gerade in der Nähe sein solltet. Und für euch, ich verspreche euch, die Milan Tor Gallery lohnt sich allemal. So, und Fotos und Hintergründe zu diesem Gespräch mit Barbara Puchter findet ihr natürlich auch auf unserer Webseite atelier-talk.com. Ein paar ähm, Posts haben wir natürlich auch auf Instagram. Das ist atelier-talk in eins durch. Nina findet ihr. Bei Atelier Talk unter With Love Nina, alles mit Unterstrichen. Ihr Account war zwischendurch gehackt und ähm, die Hacker haben sogar mit denen, die ihr folgen, kommuniziert. Es war ein Grauen, aber sie hat es seit neuestem wieder zurückerobern können, worüber ich echt froh bin. Das hat viel Nerven gekocht, gekostet. So, und mein Instagram-Account ist Stephanie Hüllmann in 1 durch. Ich finde es toll, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte schenkt uns etwas, wenn es euch gefällt bei uns. Schenkt uns fünf Sterne bei Spotify. Gerne auch eine Bewertung bei Apple Podcasts. Das hilft uns, gefunden zu werden. Und es freut uns ohne Ende. Ich verspreche euch das. So, dann bis zum nächsten Mal. Das ist in zwei Wochen ein Gespräch mit Nina. Bis bald. Tschüss.